0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Lobos y el día de hoy estamos en compañía de una gran amiga con un talento enorme del cual siempre he sido fan. Tengo el gusto de presentarles a una artista súper súper especial. Ella es Daniela Hinojosa. ¿Qué onda Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola, aquí estamos muy bien. Gracias por invitarme.
0: El gusto es mío porque estés aquí contándonos tu camino, ya en este tercer episodio de Caminos Podcast. ¿Qué te parece si nos cuentas quién eres?
1: Ok. Este, mi nombre es Daniela Hinojo Luera. Acá, Dailo. Dailo viene siendo las primeras dos letras de, de mi nombre completo. Uh -huh. Tengo 29 años. Este, a partir de los 5 años aproximadamente, estuve involucrándome poco a poco en el mundo del arte. Desde pequeña siempre estuvo presente la música en casa por mi padre que toca la guitarra, mi madre que quería ser pianista oh, y que siempre hubo apoyo por parte de ellos para involucrarnos con campamentos de verano, en artes plásticas, en las artes escénicas uh -huh. y pues así como que poco a poco también quise yo incursionar por mi cuenta en la ilustración y en la pintura Ajá. Hasta los 10 años aproximadamente que tuve, pues, clases particulares, después en academia de música más grandecita y así poco a poco.
0: Súper bien. Sí, yo me acuerdo que nos conocimos ahí en la facultad donde hace, ya hace un ratito. Uh -huh. Y, este, pues, principalmente ahorita le estás tirando a lo que es la pintura, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ok, este, porque recuerdo que hace, hace unos días este, terminaste un mural, ¿no? de, de Beethoven, muy, muy padre, gigante, que, que me acuerdo que lo fui a ver. Cuéntanos cómo, cómo empezó todo, todo este trayecto, todo este camino en dirección hacia la pintura, ¿sale? ¿Qué te parece si nos cuentas tu camino?
1: Formalmente, digamos que empecé a conocer desde los 10 años que mi maestro Omar Peña Peña, en paz Descanse, él uh -huh. me enseñó la base... La base de la perspectiva, color, forma, volumen. Digamos todo lo técnico que tiene que ver con el arte hasta los ¿qué serán trece años más o menos. Después estudié en la Facultad de Artes Visuales. Específicamente fue en la carrera de diseño gráfico. Pero todas las materias optativas las metí en artes visuales específicamente. El servicio social lo hice en la otra carrera. Justamente porque tenía como el hambre y la curiosidad de saber qué, qué tanto abarcaba la, la facultad. Y yo creo que más o menos fue también en esa época... Que a los 18 años que conocí el arte Madonari... Porque uh -huh. el arte Madonari tiene que ver con el gis pastel en el piso... De hecho se le llama Madonari porque a los antiguos artistas europeos... Uh -huh. Pintaban Madonas en el piso... Oh, Entonces, yeah. eh, pues viniendo de Madonna, Madonari... Pues, uh -huh. Así se, se le quedó el nombre al tipo de arte... Ahora, mientras yo hacía esto... Claro que por mi cuenta ya sea ilustración... Ya sea tradicional, digital... Acuarela, pintura en, en óleo o acrílico. Uh -huh. Y digamos que eh, mi participación en el arte madonari también me abrió las puertas a conocer una crew muy hermosa que tiene que ver con los muralistas. Uh -huh. A ellos yo creo que los vengo conociendo... No te miento, yo creo que serán seis años aproximadamente. Uh
0: -huh, ya un ratito, sí.
1: Y pues ahí tiene que ver del, del último trabajo que viste. Poco a poco me estaba involucrando un poquito más con ellos. Uh -huh. Y pues de hecho también me estoy, con, eh, digamos, sintiendo más a gusto estando con ellos ahí sí, sí, en sí, el sí, arte claro. mural.
0: Sí, no, se ve una una química súper bien entre todos. Eh, también está batería, también está ah, pintando sí, sí, sí. ahí. Están todos ahí, está súper súper chido, soy... Soy un fan de todo de todo, todo lo que hacen en los murales, ¿no? Está súper, súper bien. Desde desde chiquita, ¿querías tirarle a, a, ahora sí que pues, a la pintura, al arte visual, al, a, a, a ser muralista como, como tal?
1: Uh, sí y no. Porque ya ves que cuando estamos chiquitos siempre nos llegan a preguntar ¿qué es lo que quieres ser de grande? Claro, sí. Entonces, digamos, una parte sí, una parte no, porque al inicio también quería estudiar veterinaria. Ah, no me digas Entonces, pues dije, no, pues la veterinaria porque amo los animales Entonces uh -huh. dije, no, tiene que ser la veterinaria Claro que cuando vas creciendo y te das cuenta de qué se trata la veterinaria Que también incluye sangre, cirugías y ese tipo de cosas <risas> Dije, no, 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 no puedo, yo no puedo Entonces, la verdad es que también siempre me guiaba por la ilustración, los colores Todo esto me llamaba la atención Entonces, ¿qué quieres ser de grande? Y yo, quiero ser pintora Wow. Entonces, desde ahí, digamos, ya tenía más o menos una idea de lo que quería para... Para mi rumbo
0: Súper, súper bien También lo... Recuerdo que también lo complementas Eres también violinista, ¿no?
1: Sí Este... Estudié violín En la carrera de técnico medio En la Facultad de Música Ajá Esto es justamente porque Cuando, cuando terminé la carrera En Artes Visuales Llegué como que a un punto Como de depresión O no sé cómo <risa> llamarlo Pero era como No sé qué quiero hacer de mi vida Porque quiero hacer todo Y al mismo tiempo No tengo la experiencia de hacer nada Ajá uh -huh. Y... Este... Pues de hecho... Teniendo la, po la poquita experiencia de, de la primera carrera, dije, no, pues lo que voy a hacer es empezar a buscar algo de experiencia para elaborar de eso que tanto trabajo me costó. Uh -huh. Y me voy a meter a la carrera. Esto es porque ya me había metido un curso como introductivo que se llama capacitación musical. Ah, sí. Y di digamos que lo poquito que llegué a conocer ahí eh, se me hizo lento. Lento porque ya tenía una base... Sí, claro, de música. Quedo, quedo chico. Ajá, uh -huh. y digo, es que quiero saber más, no puede ser que esto sea todo. Hablé con un maestro, que en aquel entonces pues, era quien me daba la clase de instrumento, y él me recomendó que me metiera a la carrera. Entonces, dije, pues bueno, esta es mi oportunidad para no ser de esas clásicas viejitas. Ya pude haber estudiado esto cuando era joven y no lo hice. Y dije, no, no puedo hacer de esas señoras traumadillas. Y dije, no, tengo que ahorita que puedo, y tengo el tiempo, y tengo la fuerza, lo voy a hacer. Y pues de esa manera fue como... Me metí <risa> a super la bien. carrera.
0: Te digo, toca tocamos este tema porque yo recuerdo que te, te he visto que estás súper movida. Está, primero te conocí pintando, te conocí en la facultad, te conocí también en tu fase de, de manualidades también. Que re Recuerdo que tengo un, un, un cuidadecito muy bonito que en, el, en algún momento este <risa> llegué a, a, a ver que lo hiciste y me encantó y ahí lo tengo guardado todavía. Ahora, este, ¿cómo fue que te diste cuenta de lo que querías? O sea, de, de la pintura. O sea, ¿cómo dijiste? Pues ya, ya no, acabamos de escuchar cómo fue lo de la decisión entre veterinaria y entre ar, eh, dirigirte al, al arte, pero... Eh, ¿Cómo fue que decidiste? ya nada, Yo nada más quiero pintar. ¿O cómo fue esa esa decisión?
1: Esa evolución. Uh -huh. Bueno, cuando llegas al nivel de la preparatoria llegas a hacer un examen. Ese examen es específicamente para saber hacia dónde. Sí, hacia de, dónde van tus habilidades. Ajá, exactamente, el de aptitudes. Entonces, desde ese entonces yo ya más o menos sabía lo que quería. Yo, desde el inicio, era como yo, yo quiero artes plásticas. Nice. Pero también hay que ser un poco realistas ante la situación. Estamos uh -huh. en México y estamos en una ciudad Estamos en Monterrey, donde es una ciudad industrial. Claro. Entonces, digo, no me puedo arriesgar a depender de algo, de alguien. Entonces, necesito tener una base sólida uh -huh. y que sea cercano a lo que amo hacer. Entonces, por eso decidí estudiar diseño gráfico. Entonces, gracias a esta carrera de diseño gráfico me ha dado también como la, la oportunidad de solventarme y apoyarme a tener algo fijo y que también me pudiera como dar lo que necesito de material y conocimiento y más cursos para el arte. Claro. Que eso, digamos, lo hago como en tiempos libres, pero la verdad es que siempre está presente en mi vida. Uh -huh. o sea, en cualquier momento incluso diseñando, ahí ando metiendo <risa> dibujitos y lo que fuera.
0: Sí, ¿no? Y realmente es súper, súper importante esto que dices de que tener una base con qué solventar, ¿no? Y tener algo algo seguro, ¿no? Más que nada porque está, te digo, estamos en un, en un lugar en el que es, pues, más que nada industrial, ¿no? Es, es un... Pues no, no obstáculo, sino algo a tomar en, en consideración, ¿no? Para... Para poder crecer este posteriormente ¿Cuál fue tu primer paso para esto? O sea, ya, ya supimos que ahorita este, Tomaste clases con, con tu maestro En paz descanse ¿Y luego qué fue después de eso?
1: Prácticamente después de eso fue libros. Puros libros. Nice. Libros, uh -huh. internet. Digo, el internet <ríe> como que no era tan potente en aquel entonces, pero eran libros, este, internet. Yo creo que también tiene que ver con el estar viendo a compañeros artistas. Uh -huh. Yo creo que eso es lo, lo, que lo que lo vuelve interesante, porque no es simplemente el a haber que hacer otro para también copiarlo, sino porque también aprendes de ellos. Claro. Aprendes de todos y, e incluso aunque no hagan lo mismo que haces tú. Uh -huh. Entonces, la observación, aunque no tenga que ver, aunque sea necesariamente de tu área. Entonces, pues, por ahí va.
0: Muy bien. ¿Tuviste dificultades en algún momento para, para llegar a donde estás hoy?
1: Mm, yo creo que no.
0: Órale, qué buena No, onda. porque, <risa> te digo,
1: de cierto modo todo fluye y todo se acomoda. Ajá. Y las cosas llegan cuando tienen que llegar.
0: Ah, muy bien, es muy sabio. Qué bien. ¿Qué es lo que más disfrutas dentro de todo lo que haces? ¿Qué parte es la que disfrutas más?
1: Ah, oh, qué buena pregunta. <risa> La parte que más disfruto yo creo que en el momento en que estoy, específicamente cuando estoy pintando, porque no, no sé ni siquiera cómo describirlo, pero incluso el, el simple hecho de estar en un muro y estarte peleando con los tonos, que uh -huh. eso hasta cierto punto también ya lo haces de una manera automática. Uh -huh. Es como algo, una extensión tuya. Se vuelve como una parte de ti. Es, es estar en confianza, es estar siendo tú.
0: Sí, la neta, este... Recuerdo que... Alguna vez te vi pintar... Sí, ¿no? Tú estás to totalmente clavada en, en, en... Ahora sí que pues en el mural... Sí. Y estás, este... En en tu onda, está superida y de repente ahí como que te acordabas que estaba ahí como que, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: De hecho, hay veces incluso que la gente, bueno, paso más en el Madonari, pero sí parece que la gente es hasta hacen como si no existieras porque te hacen comentarios bien fuertes o te preguntan, oye, ¿estás enojada? Y es como, no, pero... Todo lo mío. Pero estás concentrado y realmente no te das cuenta ni siquiera de las caras que estás haciendo. Es sí, sí, como sí. Gracioso.
0: Y de hecho, este, ahorita que, que mencionas el Madonari, ¿has estado en diferentes este festivales ¿no? de, de arte Madonari?
1: Eh, principalmente locales, este el año pasado sí tuve la oportunidad de, de ganar en conjunto, ah, en un bien. equipo en el Festival Belavía. Y aquí mismo en, en Nuevo León. sí, sí, sí. Este, el Festival Belavía normalmente se, se presenta los, en los octubres, uh -huh. en la segunda semana de octubre todos los años. Pero pues lamentablemente por la pandemia, yo creo que no se Obvio. va a, a <risa> hacer. Cabo. Sí, ahora sí nos íbamos a ir lejos, lejos, muy de, a Colombia, pero en es otra claro. ocasión será. Sí, ya,
0: total. Nada nada que no llegue a su momento.
1: Así es. ¿Consideras
0: que en al, eh, tú en algún momento has tenido suerte o apoyo de alguien o has tenido alguna oportunidad que digas, uff, esta de aquí para adelante?
1: Pues de hecho, cada vez que se da una oportunidad dentro del mismo ámbito, uh -huh. es como... ¿Tienes que? tienes que, porque tienes que, porque si no eres tú, lo va a tomar alguien más.
0: Sí, exacto, exactamente. Es como que tomar la, tomar la, la, la iniciativa, ¿no? De, órale, somas.
1: Sí, sí, sí. Súper.
0: Ahora, este, ¿tienes alguna filosofía de vida que te, por la que te rijas o que te, te guíe en, en algunos momentos?
1: Bueno, específicamente, mi madre suele decirte que nunca te quedes con ganas de nada. Si puedes hacerlo y tienes como que todo por hacerlo, consíguelo. Por otro lado, este y eso es algo que también me ha, me ha ayudado, yo creo que en filosofía, mi maestro de pintura, de hecho me la llegó a compartir, es que todo lo que vale la pena uh -huh. nunca es fácil. Entonces, claro, siempre hay que echarle ganas, ganas, ganas. Y si no puedes, algo te derrumba, pues ni modo, a darle. Es, es Tómalo como experiencia y sigue adelante. Bien. Y aplica en todo.
0: Exactamente. Eso es básicamente, esa es la tirada. ¿Tú, Nana, tienes alguna...? Bueno, yo sé que te, que te gusta mucho, este, por ejemplo... A escuchar a Lindsay Stirling, a Maluka. Pero ahora la pregunta es, ¿tienes alguna celebridad con la que te gustaría este, conocer o colaborar?
1: ¿Colaborar? Bueno, uh -huh. específicamente colaborar. La verdad es que yo creo que dentro de unos días va, va a aparecer una colaboración in interesante, creo yo. Uh -huh. Que fue del último mural que que hice de Ludwig van Betorn. Pero eso todavía no, no voy a hablar tan extenso de eso. Simplemente digo que viene algo interesante.
0: La, es la... La, ¿Cómo se llama? La primicia. Así es. Muy bien.
1: Este, fuera de eso, como artista tal y cual, te puedo decir muchos nombres uh -huh. de, que, de personas que, que conozco o he tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Sí me gustaría conocer muchas más personas, no voy a decir que no. Claro. Pero de alguna manera también me he dado cuenta que gracias al arte que, que de alguna manera nos une, uh -huh. siempre hay un punto en que hay una reacción o hay alguna interacción entre los dos. Entonces te lo prometo que con la pura interacción... Dani es muy feliz.
0: Muy bien. Ahora, hablando de esto, eh, ¿tienes algún sueño guajiro? Sí. Cuéntanos cuál.
1: Fíjate que hay veces que hasta me, me han comentado que es muy romántico, pero me encantaría vivir del arte.
0: Súper, súper respetable, claro. Muy bien. Y específicamente también de, de esto de del muralismo, del arte madonari. O, o sí, como, claro. O de la música, o todo en conjunto.
1: Fíjate, yo creo que de todo un poco... Uh -huh. Sería hermosísimo El simple hecho de, de compartir algo así o sea, Ya sea lo visual, ya sea lo plástico, ya sea lo escénico Ya sea lo, lo auditivo Es la expresión más hermosa del alma Súper, súper bien
0: Ahora ¿Qué te parece si nos cuentas de alguna Ya sea de algún libro, de alguna película eh, O canción o, o alguna obra de teatro Que nos quieras recomendar
1: ah, A ver, película La Lananda
0: la película. La, la, la película La Land, la, sí. Ah, súper bien, para llorar. Para llorar. <ríe> súper, súper bien. ¿Qué te iba a decir? Oye, ahorita que estoy cayendo en cuenta, no, bueno, no no cayendo en cuenta, sino recordando de, de los murales, ¿dónde, dónde has este, pintado estos murales? Porque yo he visto o el, el de Beethoven, he visto uno de Link, he visto el de Lindsay Lin Lin Stirling.
1: Bueno, la mayoría de estos uh -huh. es gracias a, al apoyo y, y colaboración con IMDEC de San Nicolás. Uh -huh. Digamos que es también un parte de voluntariado que trabajar con, con el arte urbano de, del municipio. Claro. Que nos permiten, digamos, pidiendo los permisos necesarios y consiguiendo todo el material a, hacia nosotros. Y la mayoría de estos murales se encuentran en San Nicolás, aquí en Nuevo León. Súper bien, súper súper.
0: Fíjate, yo tengo curiosidad, ¿qué te parece si nos cuentas cómo cómo es el proceso de ahora sí que de pintar un mural, porque también recuerdo que has pintado uno en conjunto con con Celina, esta chica de, de, de Viola, unos peces muy muy padre que de repente lo veo cuando paso de camino de camino a la escuela, de camino <risa> al trabajo. ¿Cómo, cómo es este proceso? O sea, porque tú llegas, pintas o te dicen, "Oye, ¿sabes qué? Vamos a pintar" o cómo está el rollo?
1: Uh, depende. Eh, si hay, hay veces que nos piden específicamente que sea de cierto tema, ya sea, eh, esta barda va a ser de naturaleza, o esta barda va a ser específicamente de retratos, Ajá. o artistas de televisión. Eh, este último era como artistas reconocidos, y si te, si tienes un vago recuerdo, pues estaban presentes, por ejemplo, eh, Salvador Dalí, Van Gogh, y, pues, en me estaba o sea, Frida
0: Kahlo también. Ajá, bien. sí,
1: sí, sí. Entonces, y Klim también. Uh -huh. Entonces, tiene que ver si municipio nos pide que sea, o donde vayamos a hacer la, la, el trabajo, nos pide que sea de cierto tema. Lo único que tenemos que evitar, obviamente, es la violencia, el sexo, claro, todo sí, esto. Sí, sí. Pero hay otras veces que también nos dicen, les digo que chavos, aquí tienen todo el material, tienen todo el espacio, pero el tema es libre. Y ahí es cuando nos podemos explayar, ya sea con el arte original, uh -huh. retratos de lo que queramos, arte de lo que queramos, aquí entran también los videojuegos, por eso te, te, te alcanzó sí. ver al link, link. <risa> por ahí. Pero sí, es más o menos de esta manera.
0: Súper, súper bien. ¿Hay algún hay algún este, algún este, tema en el que te gustaría pintar algún mural?
1: Me gustaría llegar a un punto en que pueda presentar arte propio. Arte solo propio. que está en proceso.
0: Súper, súper bien. Sí,
1: ya tiene que salir este año.
0: Está chingado! ¡Cómo no! <risa> Muy bien, Ana, pues hasta ahorita hemos recorrido ya bastante camino, bastante trayectoria y bastantes detallitos curiosos ahí que, que, que han salido, ¿no? A lo largo de, ahora sí que de tu carrera. Y, pero, fíjate que algo me hace ruido desde el principio fue el hecho de, de que también hacías atletismo, ¿no? Sí. Muy bien. <ríe> ¿Qué te parece si nos cuentas cómo, cómo inició? O, o si estando en el atletismo, ¿cómo fue que te desviaste o te orillaste por el, por el arte? ¿Cómo fue que, que empezaste en el atletismo?
1: Um, como había hecho una mención anterior, este, mis padres desde chiquitos siempre nos inculcaron como tener actividades extra.
0: Claro, estar en el movimiento.
1: Ajá, siempre, siempre, siempre. Entonces... <ríe> Ahora que lo pienso, quizá nos querían cansar para no estar tan inquietos en casa. No lo sé, pero...
0: eso Es posible, es una es... posibilidad. Sí, de hecho.
1: Entonces, de alguna manera también cuando estaba muy pequeña me gustaba mucho... No podía estar quieta. La, la verdad, la cosa es que siempre estaba en movimiento, siempre estaba corriendo. De hecho, en el colegio vivía regañada. Nunca faltaba la voz de su refugio ahí al fondo. ¡Hinojosa, no estés corriendo! Entonces, digo... Sí, era un poquito inquieta, pero, digamos, desde pequeña estuvo presente el, el deporte en, en mi vida. Claro. Eh, no me acuerdo cómo se le llama al inicio, pero esas pequeñas actividades que eran como de gimnasia, uh -huh. después se, se convirtieron en las actividades de atletismo. Ya tiene que ver con, con velocidad, con salto de altura, salto de... no me acuerdo cómo se le llama. Pero si es de altura, uh -huh. es de, digamos, longitud, bala, lanza. Órale, súper bien. Este... Y relevo y salto de valla. Ya eran los principales. Entonces, digamos, estuve ahí desde primaria, toda la primaria, secundaria, parte de la preparatoria, pero llegó un punto en que ya dije, no quiero más esto, okay. <risa> por una tontería. La verdad es que cada vez estuve como incrementando en, en intensidad y cada vez me, me pedía más compromiso el entrenamiento. Uh -huh. Y llegó un punto en que... Mi entrenador me dijo: tienes que cortar el cabello. ¿Ok? Sí, el cabello. Va a sonar muy raro, pero sí. Así me dijo: tienes que cortar el cabello porque tienes mucho peso encima. Wow. Tanto sí, porque llegamos a, a un punto en que ya estábamos en las estatales. Uh -huh. Entonces, así. Era no traigan ni siquiera la ropa interior para poder estar más ligeros en las competencias. Órale. Entonces fue con que tu cabello, tu cabeza tiene mucho peso ahorita, tienes que cortártelo. Entonces yo era muy bueno. A veces todavía lo sé, pero era, era muy tajante en de que no, no me voy a cortar el cabello, ni siquiera por esto que me gusta. Entonces, adiós al tetismo.
0: ¡Wow! Solo bien, por vente. eso, sí. Mira, qué curioso, fíjate, no sabía que, que, que había sido por ese detalle. Y mira, ahorita tienes el pelo corto, mira, vaya, uh, vaya la redundancia, sí. ¿no? <risa> <risa> ni modo. Sí, vaya, qué, qué giros da, da la vida, ¿no? ¿Qué te parece si nos dices en dónde te puede encontrar la gente? Y porque, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Mm. Estaría chido eh, que la gente pudiera ver tu trabajo... Ahora sí, ¿qué te parece si hacemos una galería en conjunto donde, donde nos enseñes tus murales, donde nos enseñes todos lo, los, los trabajos que has hecho, ahora sí que a gran escala, por ejemplo, este último trabajo que el de Beethoven? Te late con él. Ok. Súper bien. Sí. Entonces, para ponerlo en las redes, entonces, pero también, este, obviamente, es muy importante que la gente que, que te quiera seguir, que quiera saber más de tu trabajo, te pueda encontrar en las redes. ¿Qué te parece si nos dices en dónde te puede encontrar la raza?
1: En redes sociales, tanto para Facebook e Instagram, voy a buscar con el arroba dailo, d a h i l a l o uh -huh. art. Así tal y cual, tal nombre para ambas redes sociales.
0: Súper bien, tanto para Facebook e Instagram, ¿verdad? Así es. Muy bien. La verdad, este, ha sido un rato súper, súper amigable, súper... Ameno el que hemos pasado este el día de hoy este, conociendo tu camino, conociendo todos estos detalles sobre ti. Ahora sí que yo sé que en un, en un, en un momento me contaste que no eres mucho de, ahora sí que de, 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 de hablar directamente, sino a ti te gusta más el, el proceso del background. La verdad, te lo agradezco bastante. Así vamos dándole cierre a este episodio de Caminos Podcast en compañía de nuestra querida amiga Daniela Hinojosa. También este, queremos agradecer por escucharnos. Estén al pendiente, ya que... Ya están en el calendario nuestros próximos invitados. Espera, aún no te vayas. Nos gustaría saber qué te pareció este episodio. Déjanos un comentario con tu opinión. Y si te gustó, ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas. También te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy la a Lobos. Hasta la próxima.